Bienvenidos a los Championship Rounds. Hoy tenemos un invitado de lujo, el campeón de UWC de las 145 libras, Luis, el mero mero, Meraz. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, Juan. ¿Usted cómo está? Un gusto bien. poder estar aquí. Aquí pues él. ya como te dije, estaba comentando ahorita este, uh, pues emocionado de tenerte en el podcast, ya, ya este, tenía tiempo queriéndote invitar. Y pues después de tu última pelea, que, que, sí. pues que nos tocó ahí andar ahí contigo eh, en sí, la pelea. Fue pues, con la, con la sí, no, 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 fue una pelea tremenda de campeonatos. Eh, esas son peleas de, de campeonato. <risa> ah, y este, sí, después de esa pelea dije, tengo que invitar a Luis porque quiero que comparta su historia, su, sí. su historia en el, en el deporte. Y pues ah, para pa que la gente eh, conozca un poquito más de ti. ¿A, ¿A qué empezar, Luis? Este, ¿Cómo empieza okay. tu carrera? ¿Dónde eres? Eh, yo vengo de una ciudad que se llama Lázaro Cárdenas, Michoacán. Okay. Es, es, es costa, es un puerto industrial, más que nada no es tan conocido por lo turístico. Eh, y pues ahí empieza mi, mi carrera deportiva hacia el MMA y de ahí es que llego a Tijuana. ¿Y cómo empezaste? Digo, que ¿Empezaste en, el, en MMA o en box o...? Fíjate que estuvo muy curioso porque el primer acercamiento que yo tuve con deportes de contacto fue en la prepa con el boxeo. Okay. Pero fue de que fui como seis meses y dejé de ir. Y luego traía de, de esas veces que andas mal con alguna novia o así. Y un, y un mejor amigo me llevó al kickboxing. Vamos a hacer kickboxing. Y en el mismo lugar que daban kickboxing, eh, daban jiu-jitsu. Y el jiu-jitsu me terminó atrapando más que el, que el kickboxing, ¿no? Como que se me dio desde ese instante así lo de las llaves, luchar y todo eso. Eh, me quedo en la, en la escuela de jiu-jitsu. Eh, me llevo muy bien con el profesor y todo eso. Eh, voy a torneos de jiu-jitsu y yo estaba enfocado 100% a hacer jiu-jitsu. <ríe> yo no pensaba ser peleador. Este... Conozco a un amigo mío que se llama Osvaldo Peraza okay. y Osvaldo me invita a unas peleas a la ciudad de Durango, Durango, los acompaño, yo iba de esquina y ese día eh, se cayó un evento, ¿no? de, se cayó una pelea, perdón, una pelea en un evento de ahí de Durango y yo venía de ganar un torneo de jiu-jitsu en la ciudad de Acapulco y me dijeron, Ay, ¿qué onda? no quieres participar pues en el evento y te vamos a pagar 500 pesos. Que al último ni me los dieron, así como que se hicieron sordos y ni me los pagaron. Pero les dije, pues va, pues porque mis amigos también me metían como esa presión de no, este, pégate el tiro, no pasa nada, lo, lo tiras y lo rindes. Y yo hacía poquito kickboxing con ellos, pero pues de cura, nada serio, ¿no? Uh -huh. Y ya, total que sí, me hago mi primer pelea. Eh, no se valían codos y rodillas nada más, pero era con guante chico, sí, sí, como sí. profesional, ¿no? Pero sin cosas y rodillas. Eh, entro y, y lo pateo al muchacho, lo tiro y gano por Mataleón en el primer round. Así me aventé como otras cuatro o cinco peleas. Eh, una en Durango, otras tres en Lázaro, una en la ciudad de Morelia. Y ya para la quinta es cuando conozco a Henry, a Henry Briones. Okay. Entonces ya después de esas peleas como que ya me empezó a entrar la cosquita de que yo podría hacer esto profesionalmente, ¿no? Como que dije, 
Aparte estaba en esos momentos de moda la historia de McGregor, de que él era plomero y venía abajo y se dedicó 100% y llevó a, a algo, ¿no? Y pues me animé, yo estaba estudiando la universidad y cuando conocí a Henry me dijo, no, ¿sabes qué? Es que si te vas a ir a Tijuana tienes que ir ya porque todo esto va a crecer y va a ser más difícil que llegues, etcétera. Y total, le hablo con mis papás y todo eso, y le digo, pues, que yo me quiero mudar a la ciudad de Tijuana, ¿no? Para, para poder, este, pues, dedicarme a esto 100%, porque yo siempre que veía los TUF Latinoamérica, uh -huh. siempre veía que había cuatro peleadores del Entram, cinco peleadores del Entram, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué tiene ese lugar que, que saca tantos peleadores? Ya luego yo llego a Tijuana, llego a, a quedarme en la casa de Henry, o se podría decir que Henry es mi padrino de, sí, sí, sí. de entrar al equipo, ¿no? Porque yo ni siquiera había hablado con Raúl, yo no conocía a Raúl. Y este, y pues ya no, caigo la primera semana a la entra, me ponen una chinga así, que de esas veces que dices que estoy haciendo aquí. <risa> y este, y pues ya no dije, bueno, o sea, sí siento que ellos son súper buenos, pero no es algo que esté, que uh -huh. no esté a mi alcance, ¿no? Dije, me tengo que dedicar y todo eso. Me presenté con Raúl y me puse a hacer jiu-jitsu en la mañana y en la tarde. Mucho jiu-jitsu. Empecé a aprender lucha. Yo llegué aquí sin saber nada de lucha, eh, nada de kickboxing como tal. O sea, sabía cosas básicas que puedes sí. ver en videos, pero no con, con bases, pues. Eh, boxeo y todo eso. Y ya al año de estar aquí, Raúl me debuta profesional. Y ya de ahí empieza, empieza, empieza mi carrera. carrera. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Tijuana? Cinco años. Llevo cinco años aquí en la ciudad de Tijuana. Wow, wow. Sí, sí, pues sí. sí, es como dices, dejaste tu zona de, de confort, podemos decir. Estabas ahí con familia, con sí, estás en, es. en la universidad, no sé, eh, amigos, todo eso. Pero tenías un sueño y sabías que para lograr ese sueño, pues tenías que salir de ahí. Sí, tenía que salir, sí. Pues es que es algo muy común, fíjate, porque en la zona sur del país, sí hay MMA, sí, sí. pero está demasiado, o sea, está demasiado regado. Oh. Se concentra solo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sí. pero en esa zona de Michoacán es así, yo diría que está hasta escaso, o sea, sí hay pero no hay eventos eh, tan profesionales o a mí no me tocó ir a algún evento donde te subieran a Tapology o a Sherlock. Ah, Fueron sí. pocos. Entonces, pues yo sabía que me tenía que mover de ahí, pues, si quería evolucionar a... Ah, pues sí. Pues a llegar a UFC, ¿no? Si iba a dejar todo lo, lo, que, lo que tenía en ese momento es porque quería llegar a lo más alto y todavía sigo como con esa mentalidad. ¿Cómo ha sido tu, tu jornada o journey, como le decimos aquí, este... En este deporte, de, de, después de, de salir de, como de, digamos, de tu, de tu casa y venir, ¿cómo, ¿cómo te las, cómo ha sido? Me imagino que no fácil. No, fíjate que al principio es muy difícil. Hay algo que decimos aquí en el equipo, que hay, que hay un filtro como en unos tres, cuatro meses cuando la gente se va a su casa y va a volver, y ahí ya no regresan. Es porque como que descubren que no, no, es, no es la vida. O sea, te puede gustar la vida del peleador, o sea, como la, más bien la idea del peleador de la vida, y otra cosa es la realidad de la vida del peleador, pues, 
que es una vida medio solitaria, tienes que entrenar mucho, hacer dieta, conlleva sacrificios, etc. Y ahí hay un filtro. Y no te voy a mentir, sí, el, yo creo que el primer año fue difícil porque, te digo, no peleaba. No tenía como tanto ese sistema de recompensas de que sí, entrenas, sí. peleas, ganas o, o así. Lo que sea. Ajá. Pero yo seguí enfocado en que tenía que mejorar. Como que siempre esa ha sido mi meta. Ser, ser mejor atleta, saber más cosas. Estar listo para... Estar listo técnicamente para estar listo cuando se llegue la oportunidad de, de hacer algo grande, ¿no? Y, y, y eso... No, no, continúa. Ah, dime. Y eso es importante, eso que mencionas de estar listo, porque la oportunidad va a llegar o llega, pero en veces eh, no estamos listos. Sí, no sabe uno cuándo vuelva a llegar o cuánto tiempo tienes que esperar de nuevo. Sí, a veces uno ignora como ciertas partes del campamento, como por decir, ah, tengo tiempo, no tengo compromisos, pero pues yo creo que mientras más listo estés, ya cuando llegue a tu campamento ya solo afinar detalles, pues. Ya como a pool. ahora sí que afinar nada más la navaja, así los sí. últimos, los sí. últimos milímetros. Exacto, porque yo cuando, siempre que te veo, sé que eres esquina de muchos de tus compañeros del gym, de buenos eventos, siempre te veo en peso, te veo, no, 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 no subes mucho de peso, te cuidas, te mantienes en, en tu peso, este, pues cerca, ¿no? Es, es difícil en veces, pues, estar, este, sí. si peleas en las, si peleas en las 154, siempre estar ahí o 45, siempre estar ahí, pero no, no te inflas 80, 40 libras. ¿no? Así es, ¿no? De hecho, yo creo que esta, este último rebote que tuve después de último, esta última pelea ha sido de los más grandes que he tenido, que así fueron como 35, 40 sí. libras, sí. pero ya, o sea, ya empecé a bajar y por lo regular me mantengo como a 20 libras de lo sí. que peleo, como 165. Es algo, ¿no? para acostumbrarme como a, a entrenar en ese peso porque es lo que es en lo que termino peleando muchas veces reboto 15 20 libras uh -huh. para leer la pelea ¿Qué, ¿qué sientes al ver a tus compañeros como a Brandon a, a, a muchos poderitas que están llegando al UFC sí. o, al, o al, al Contender ¿qué sientes? ¿qué te motiva? así es es, 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 es motivante y también es como pues no sé, como una presión de que hey, si ellos pudieron, tú también puedes, nada más aplícate y, y lo vas a lograr, pues. Es cierto. Es algo que decimos nosotros, es este deporte, o sea, es, es un sprint porque es una vida que, que es como que es rápida, o sea, no puedes decir lo hago después. Pero también es un deporte ser constante, pues ser disciplinado y ser constante porque hay mucha gente que en el camino se decepciona y, uh -huh. y no sé, todos tenemos caminos diferentes, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ahí está el, el, el uno de los casos, por ejemplo, Brandon creo que fue de los últimos en entrar de su generación uh -huh. al, al UFC, entra uh -huh. directo y empieza ganando todo, ¿no? Este, también tengo mi compañero, ahí está Manuel Torres, que entra uh -huh. haciendo caos, está Genaro también, que es de mi generación, uh -huh. Tylon también, que es de mi generación de peleadores que llegamos juntos al entra, uh -huh. ¿no? Y ahora sí, todos sí. estos muchachos latinos que vienen y también ya les están abriendo las puertas, es como que muy motivante el decir, eh, ahí está la oportunidad, solo hay ahí que... Está. No, no, y es cierto, este, que ya ves, y antes de tu generación pues estaba Mowgli, uh, Briones, este, Mauzo, es. que han, lo, teco, ya han sí, tenido, mucho. yo recuerdo, hablando de, de me recordando a Macio, 
que él, él, en los eventos que hacíamos en el, el UWC, que él participó, pagaba en veces su boleto, su... Para la, para la oportunidad de poder estar en Tijuana para pelear. Así es. A veces se tienen que hacer esas cosas, sacrificar en el, eh, pues, sacrificarle, pero hay recompensas al, al, al final, si las hay. Así es. Yo, yo creo que, que es lo que nos... Es, a eso yo le llamo como un sistema de recompensa, como de que a veces no te importa sacrificar, pues no sé, tiempo, dinero, eh, o sea, amistades, cuando sabes que a veces la recompensa al final... Ese gusto o esa sensación que te da el ganar una pelea o ver que todo el sacrificio que hiciste tuvo una recompensa, o sea, es algo, es algo grande, pues. Y, y, y hablando de, de peleas, tu última pelea fue una pelea, se dieron con todo, hubo Así sangre, es. hubo este, pues la gente, los aficionados, todos estuvieron muy atentos a la pelea y hubo de todo. Pero en, ese, en, en esa pelea, pues, cuando viste la sangre, cuando viste, eh, creo que te, te tumbó en uno de los rounds, sí, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Qué dices? Eh, pues como tú dices, que fue una pelea bastante cardíaca. Creo que de repente hubo un momento donde ya mi rival me estaba conectando demasiados golpes. Y creo que primero me corta antes de antes que hacerme el knockdown. No recuerdo creo que muy sí, bien. creo que hubo una cortada y luego llegó otra después. Ajá. Eh, cuando me corta, la verdad es que no sentí nada más que como que empecé a sentir como si trajera demasiado sudor. Mm. Y ya cuando veo de reojo hacia el suelo, veo que estaban cayendo gotitas de sangre. Y dije, y ya me cortó. Pero en el momento no, no, no sentí sí. nada. Así como que dije, bueno, mientras no, me, mientras no me caiga sangre en el ojo, todo está bien. Y la verdad es que no, nunca, nunca me cayó sangre en el ojo. No, no me molestó. No te molestó la vista. Pero, así es, pero sí fue como que un factor de que dije, y ya me cortó, no quiero que, que por eso me puedan parar la pelea. ¿no? Exacto. Eh, seguimos en el round, no me acuerdo si fue en el siguiente round, porque nos fuimos hasta el cuarto, pero uh -huh. según yo fue en el tercero o en el segundo. Cuando caminé hacia el lado equivocado y como él estaba zurdo, me conecta con un volado. Caigo y la verdad, lo primero que, lo primero que, pensé, que pensé por mi pelea pa pasada, donde sentí sí. que me detuvieron demasiado Ajá. rápido la pelea, es me tengo que cubrir para que no piensen que, que, estás mal. que estoy mal. Y pues rápido, ¿no? Recuperé la posición, seguimos luchando y se acabó el round. Y ya de ahí, como que ya después de que pasaron esas elecciones, como que fui a la esquina y personalmente así como que dije, eh, no, ya, pues si ya me sentó, ya me cortó, ya no, no. Ya me dio, ya, 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 ya me dio lo mejor de él. Ya sí, así es, de... dije, ya tengo que salir a terminar esto de una vez, como se pueda. Porque creo yo, nunca, nunca tengo esa mentalidad como de irme a los jueces o a la decisión. Nunca es mi mentalidad a la hora de pelear. Siempre, siempre tengo mi mentalidad de que quiero acabar la pelea ya sea por sumisión o knockout que nunca se me ha dado pero si se me da pues bienvenido sea pero en ese momento dije no me puedo ir a los jueces porque puede que sea una decisión muy cerrada entonces yo quería acabar la, la pelea como fuera no y en, y en el transcurso de los rounds sentí que se fue cansando un poco mi rival entonces como que sentí que por ahí iba a encontrar en algún momento el hueco como para acabar la pelea y lo hiciste creo que nos agarró a todos bueno no se supo ni cómo ni no, pero sí tapió el, el rival. Este, es. Sí, sí fue, fue algo que dijimos, wow, ya, ya se acabó. 
Sí, de, de hecho es una sumisión como que bastante rara verlo en uh -huh. MMA, lo que es el Bound Fruit Shock. Sí. De hecho, el otro día estábamos viendo como un, un, un top de mejores sumisiones de abril en YouTube en una cuenta, no recuerdo bien cómo se llama. Eh, ahí salía mi sumisión, pues, porque sí es, wow, sí es, wow. sí, sí, sí es algo raro. Sí, fue, fue raro y pues sí, este, el jiu-jitsu, el jiu-jitsu, sí, no, 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 no te falla. Peleas. <risas> ¿Qué, qué planes tienes para este año, Luis? ¿Qué, qué acabas de pelear hace alguno, algún mes, ¿no? Por ahí, pero ¿qué planes? Así. ¿Seguir mejorando? Este... Eh, mi, mi meta ahorita, creo que como saben, venía como de una lesión de, de rodilla, de una cirugía. Okay. Y por lo mismo, de, como que descuidé un poco mi lucha y mi jiu-jitsu y ahorita estoy regresando otra vez okay. a ese punto y eh, obviamente mejorar mi striking. Creo que tengo fecha como para agosto, septiembre, están por okay. confirmarme. Y voy sobre eso, ¿no? O sea, con quien me pongan, eh, saber quién es mi rival y sobre saber quién es mi rival que tengo que trabajar okay. y llegar lo mejor preparado que se pueda, ¿no? O sea, sí. sobre este año, si se puede pelear Agosto, septiembre, y una vez más antes de que termine el año, creo que estaría bien. No, no, pues suena bien. ¿Qué consejo le darías a, a, a un muchacho que está en, tal vez en Michoacán, en, 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 en cualquier parte, en Brasil, en, en Colombia, que quiere empezar o que va empezando? ¿Qué consejo le darías que te ha ayudado a ti? ¿Alguien, la mejor alguien te dio un consejo a ti. ¿Qué le darías a ese, a ese muchacho, ese, ese morrito? Pues que si de verdad les gusta, o sea, eh, tú te vas a dar cuenta cuando esto es algo que te atrapa, ¿no? Porque a varios de nosotros nos, nos atrapó el deporte de diferentes maneras y que le des todo, o sea, tienes que trabajar duro, tienes que ser disciplinado, tienes que comer bien, eh, tienes que hacer todos los sacrificios que conlleva para que más adelante vean la recompensa, que tienes que ser constante y no desesperarte porque la verdad es que es una carrera un poco larga, no es como que... Sí. En dos años ya vas a llegar a UFC. Es como que wow, es paso por paso. Pero eso, ir mejorando. Si tienes jiu-jitsu, donde tú estás, eh, sienta negra de jiu-jitsu. Si eres box, vas a ser el mejor boxeador. Si tienes kickboxing, sea el mejor en kickboxing. Y después las puertas se te van a ir abriendo. Solo tienes que ser constante y, y, no, des y no desesperarte. Y ser agradecido con todo lo que te dé eh, la vida tus patrocinadores, tus amigos, tus entrenadores, siempre ser agradecido y creo que siempre después de eso viene algo más. Sí, eso, eso lo noto contigo, este, que eres una persona que, pues, pues de buen, bueno, puede decir de buen corazón y que siempre eres agradecido con lo, con lo, pues, con, con la gente que anda alrededor de ti, este, valoras las amistades que tienes, a tus compañeros, lo, lo, lo nota uno, lo, yo lo he notado en ti, es algo que como dices, este, aunque eres eh, campeón y, y todo, pero estás este, bien eh, ubicado y, y, y con tus pies bien puestos y sabes que todavía hay mucho, pues, mucho más que lograr. Así es. A veces cuando les digo así a, a cierta gente, hay algo que a veces no me gusta y es como que me adulen, como que me digan, no, eres bien bueno, oh, esto. Sí. Así porque yo en mi mente digo, eh, no soy ni la mitad de lo que quiero ser. Así. ¿Qué dices? Todavía me falta... Sí, cuando me vean, ya cuando llegue y, este, y no, y es bueno, a veces es la misma presión que uno se pone, ¿verdad? Uno mismo para mejorar. Así es, sí, como, como no entran en esa zona de confort, como de pensar, ah, ya soy bueno, ya no tengo que hacer más. No, no, es como no, no que... y, y creo que es donde cometemos ese error, ya no crecemos, ya no, 
ya no evolucionamos como, pues, como tú, como un deportista, o, o en lo que estemos haciendo, si nos ponemos, no, ya, ya no voy a aprender ya sí. esto, pues no, no, ya se cierran las puertas. Sí, aparte que también nosotros pues venimos de, como de una cultura deportiva donde ya empezamos algo grande en el deporte, no es, no es como, no sé, los americanos que hacen lucha desde el kinder, la primaria, secundaria, nosotros conocemos el deporte ya como la preparatoria, ya más es cierto. universidad, es raro que por ejemplo en el sur haya deportes como el Jiu Jitsu, la lucha del Jiu Jitsu ya se está viendo más, yo creo que de unos cinco años, yo, cuando yo me vine, ya se ve mucho más jiu-jitsu, así por todo el país, pero si buscas lucha, sé que nada más en los lugares que hay capitales, sí, pues, donde hay universidades y enseñan lucha o, o algo así, pero es raro. Entonces, cada, pues, cada cuando regresas a, 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 a casa? Fíjate que a, cuando recién llegué, iba casi cada tres meses. Sí. Luego... Eh, los, después de, del primer año, cada seis meses, y estos últimos dos años que he estado aquí, eh, este, el año que pasó, el 2021, uh -huh. desde el 2020 no fui, o sea, fui en diciembre y ya no volví hasta diciembre. Uh -huh. Y ahora, 2022, igual me quedé diciembre, eh, parte de enero y ya no he regresado. Ya, ya, Entonces, ya, ya te estás, este... Haciendo, ya te adoptaron en Tijuana, sí. ya te adoptaron, ya, ya vas a ser tico, tijuanense ya. Tijuanense, sí, pues es que la verdad estoy enfocado, sí, me sí, gustaría sí. como mejorar y volver a, a encontrar mi prime, como que siento que, que hubo un momento donde a lo mejor perdí un, un poquito como la brecha en la que iba, Ajá. por intentar hacer otras cosas, quiero regresar ahí y pues estar en mi mejor momento. Por si se llega la oportunidad, como se ha estado viendo con varios de mis compañeros, estar listo. Yo creo que, no sé si me hace falta dos, tres peleas más, tener una racha y poder buscar algo más. Es cierto. Y ya lo ves, lo estás viendo con tus compañeros, ya este, es. están, están llegando esas oportunidades, está, está ahí. Como dices, ahorita es el tiempo para eh, estar enfocado en esto. Pues eso es lo que, como, como mencionaste hace poco, la ventana del MMA, de un, de un de campeón del MMA, es, es, es pequeña, no es, no es algo que digamos que sean 10, 15 años. No, sí, es, sí, es, es algo. Sí, es algo que, que se tiene, que tienes que echarle ganas porque las oportunidades pues ya no, a lo mejor ya no tardan para llegar de nuevo. Sí, así es, entonces por lo que digo, nos tenemos que mantener como que bien enfocados y eso es algo, por ejemplo, bueno, creo de, 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 en el equipo donde estoy o el equipo de trabajo que tengo, que es, o sea, puede que a lo mejor subamos y bajemos de peso, pero siempre todo el tiempo estamos entrenando, eh, estamos trabajando duro, por así decirlo, a lo mejor yo no tengo pelea, pero Genaro sí tiene pelea, o Tylon tiene pelea, Cristian, Quiñones, sí. y entonces los tenemos que ayudar, y es como que no, no te relajas, no entonces sigue tu ritmo de entrenamiento. Y eso siempre nos ayuda a estar mejorando de una manera u otra. Se apoyan, se apoyan en los entrenamientos uh, cuando alguno no tiene y otro sí tiene pelea, pero ahí están para apoyarse. Así es, siempre estamos ahí. Así, pues unos con nosotros. Hay algo que decimos nosotros que a veces más que equipo somos familia y es porque si sí tratamos de apoyarnos, no nos gusta ver que alguno de nuestros compañeros pierda porque pues sentimos su derrota igual que ellos, ¿no? Entonces no. Es cierto, no, 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 no y eso, eso es parte de ser, 
como dices, familia, tanto tiempo que, que pasan juntos este, en el gym. A lo mejor algunos son compañeros de, de, que viven juntos sí, viven sí. en el White House o algo. Y pues, sí, sí, sí pues ven, ven las altas y las bajas en, sí, así en, es. en el no, deporte no. o en la vida. Cosas que pasan en la vida también. Sí, y esa es otra cosa, como mencionas, que por ejemplo, como vivimos juntos varios peleadores, así en la, en la uh -huh. casa de peleadores, pues entonces te toca convivir con ellos un poco más de, de lo que están acostumbrados en otros lugares, ¿no? Entonces está. Es como está estar con hermanos, ¿verdad? Y, te das de cuenta de lo mismo, te vas agarrando así como que cierto cariño. Sí, sí. ¿Qué, bueno, ya mencionaste lo que tienes para ese futuro. ¿Cuál es tu meta en, en este deporte? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde te ves en dos años, en, en tres años? ¿Dónde te ves? Eh, pues fíjate que una de mis metas, como te decía, que a lo mejor perdí un poquito por lo de la cirugía, es uh -huh. llegar a ser cinta negra y vitso. Okay. O sea, esa es, es una de mis metas, ya sea largo, corto, mediano uh -huh. plazo, pero creo que es algo que tengo que lograr. Eh, Obviamente me gustaría hacer una racha ganadora y, y llamar la atención de, de los promotores de UFC, Sean Shelby okay. o ellos y que me llamaran obviamente a UFC, ¿no? Creo que ese es el sueño de, de varios de nosotros. Y estar listo más que nada, porque tengo una filosofía de que nada, de nada te sirve llegar y que no estés listo para la oportunidad, ¿no? Entonces sí. eso es lo que quiero llegar, llegar y estar listo para la oportunidad que se me presente. Algo que, que les ha tocado ver es que a veces mis peleas están duras. O sea, y no sé, la verdad es que en mi cabeza no sé cómo las voy a ganar. Pero en esos momentos digo, de alguna manera yo voy a encontrar la forma de ganar esta pelea y es la misma mentalidad. Y sí, es cierto que te han tocado peleas eh, pues, eh, competitivas, di, di, eh, difíciles en, en sus momentos. Pero pues así es como vas a, vas a ir creciendo. Y sabes que cuando llegues al UFC no van a ser peleas fáciles. No, así es. Por eso te digo, yo creo que hay que llegar o, o estar lo mejor preparado para siempre saber cómo salir de problemas, ¿no? Sí. En eh, sí. la lucha, cuestiones de, de golpeo y más que nada, sobre todo eso, la lucha y el jiu-jitsu, que creo que es algo que pre predomina mucho en UFC, como en las categorías de los campeones o en el top 10, casi todo el mundo tiene buena lucha o con eso ganan sus peleas. Sí, correcto. Bueno, ya casi estamos a la final de la, de, pues, de esta plática que tenemos hoy, pero quería hacerte, bueno, antes de entrar al siguiente este, segmento, ¿quieres mandar algún saludo algún, este, a un sponsor, familiares, alguien que vaya a escuchar este podcast? Sí, eh, pues me gustaría mandarle saludos a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, hermanos, primos, y también a todos mis patrocinadores que siempre me han estado apoyando, eh, mis patrocinadores de Media Atención, Destilados Don León, la frutería La Buradume, y un equipo muy grande que tengo ahí también detrás, que es el Coach Andy, el Profesor Raúl y todos. Eh, y pues muchas gracias a toda la gente que me ha estado apoyando en lo corto o largo de mi carrera, pero que sí. siempre están ahí echándome porras. Muchas gracias. No, 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 qué, qué, qué bueno, qué, qué bonito. A mandar ese agradecimiento en, en el segmento bueno, el siguiente segmento en, en regularmente he entrevistado a muchos boxeadores o sea que tenemos un segmento que se llama 12 rounds en un minuto, pero como estamos sí. hablando de MMA, van a ser 5 <risa> rounds en un minuto son oh, básicamente, yeah. te voy a aventar 5 preguntas y tú dime lo que venga a mente 
este okay. argumento, ok. Y vamos a empezar con los cinco rounds en un minuto con Luis Meras. Ahorita. Okay. Pelea favorita. ¿Cuál ha sido tu pelea favorita? Ya sea tuya o, de, o que has visto en tu vida. Sí, yo creo que una de las que me atrapó mucho eran las peleas de José Aldo. José Aldo me gustó mucho cuando peleó con Orella Faber. Estaba, estuvo muy bueno, ese, bueno ese, tiro. ese tiro. Este, tu canción que te motiva cuando andas que ya, ya no puedes, pero pones esa canción y quizás, órale, pues un round más. Un round más. Mi canción que me motiva. Pues siempre, siempre tengo canciones, canciones diferentes, pero hay unas canciones del alemán como una que se llama Constante. Esa canción siempre, sí. siempre me da para arriba. ¿Con cuál peleador, campeón del presente o del pasado te haya gustado, te gustaría un tiro? Uf. ¿Estamos hablando de UFC o...? De UFC, digamos, ahí va okay. a ver, sí, de UFC, de, del pasado o del presente. Que digas, yo y este, güey, nos aventaremos un buen tiro. No sé, con el McGregor, con el Max Holloway, también creo que es un tirote. Sí. Eh, obviamente Volkanovski, ¿no? Que es el campeón de ahorita. Ah, no, pero no, sí, no. sí, sí, sería una chambota ganarle ah, no. todos, pero estaría, sería una buena experiencia. Estaría bueno ese tiro. Después de una pelea, ¿cuál es tu antojito favorito? Yo creo que tacos y hamburguesas, la neta. Sobre todo hamburguesas. ¿Dónde, no dónde vas? Eh, eh, por lo regular trato de, de, de que me traigan del in and out. Pero si no se puede, desde eh, el lugar que sea, donde esté abierto, que hay hamburguesas. Porque por lo regular, como las peladas a veces se terminan un poco tarde, ya no es, ya no es tan fácil conseguir como que buenas hamburguesas, ¿no? La mayoría cierran temprano. Sí, Pero sí. si no me ha tocado comer muchas veces pizza, tacos. Pero si eran hamburguesas y tacos. Sí, por lo regular casi siempre tacos, la neta. Lo que siempre comemos después de las peleas son tacos, casi tacos. así. De, noven, de 190, sí. <ríe> lo que es. Y ya para terminar tu, la última pregunta, ¿cuál es tu canción favorita para salir al, 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 al cage? ¿Tienes alguna canción? Eh, fíjate que, que no, como que agarro la canción que en el momento... Me dio como para arriba a la hora de entrenar, como que ah. siempre me han gustado mucho, obviamente la letra, pero también mucho como el sonido, el, ahora sí que el boom bap de la canción, sí, sí. y por lo regular, más bien casi siempre son canciones de rap, las que me gustan o me predominan, pero por lo regular hay veces que está, he pensado en salir a pelear con la canción de la chona, por así decirlo, así sí, como sí. para, para no, dar show, pero, pero por lo regular siempre es rap. Eso es. Bueno, so, estos han sido cinco rounds en un minuto con Luis Meras. Luis, Ajá. gracias por acompañarnos hoy en los Championship Rounds. Este, fue un placer entrevistarte, este, conocerte un poquito más. Nos vemos en las peleas, pero ya ves, ahí está uno, sí, unos sí, minutos. Sí, está uno apurado. Sí, ahí, pero gracias por la oportunidad de, pues, de tenerte en el podcast y, y pues que, que te siga yendo bien. Te deseo lo mejor en tu carrera. Eh, como te digo, tienes el, 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 una buena vibra y creo que eso va a traer este, más success, más este, cosas buenas a, a tu vida. Okay. O sea, que sigue le echando ganas. 
No, muchas gracias. Un gusto también haber podido estar en su podcast y compartir un poco de lo que, de lo que soy con usted y toda su audiencia. Y pues muchas gracias por la invitación. Y como usted dice, ahí luego nos vemos en los eventos, pero como andamos apurados, no, sí. no nos da tiempo de platicar. Así es, Luis. Pero gracias, este, que, que tengas una buena tarde. Y como te digo, este, invita a, a, a la gente a escuchar el podcast y nosotros también lo vamos a promocionar. Y pues este, gracias y que estés bien. Gracias, igualmente, que estén muy bien. Saludos, nos vemos. Saludos, nos bye, vemos. Bye. Bendiciones. Bye. Bendiciones.